0: Selma Lagerlöff schrieb die Legende von der Christrose. Die Räubermutter, die in der Räuberhöhle oben im Göhinger Wald hauste, hatte sich eines Tages auf einen Bettelzug in das Flachland hinunterbegeben. Der Räubervater selbst war ein friedloser Mann und durfte den Wald nicht verlassen, sondern mußte sich damit begnügen, den Wegfahrenden aufzulauern, die sich in den Wald wagten. Doch zu der Zeit, als der Räubervater und die Räubermutter sich in dem Göhinger Wald aufhielten, da gab es im nördlichen Schone nicht allzu viel Reisende. Wenn es sich also begab, dass der Räubervater ein paar Wochen lang Pech mit seiner Jagd hatte, dann machte sich die Räubermutter auf die Wanderschaft. Sie nahm ihre fünf Kinder mit, und jedes der Kleinen hatte zerfetzte Fellkleider und Holzschuhe und trug auf dem Rücken einen Sack, der gerade so lang war wie es selbst. Wenn die Räubermutter zu einer Haustüre hereinkam, dann wagte niemand, ihr das zu verweigern, was sie verlangte, denn sie bedachte sich keinen Augenblick, in der nächsten Nacht zurückzukehren und das Haus anzuzünden, indem man sie nicht freundlich aufgenommen hatte. Die Räumermutter und ihre Nachkommenschaft waren ärger als die Wolfsbrut, und gar mancher hatte Lust, ihn seinen guten Speer nachzuwerfen. Aber dies geschah niemals, denn man wußte, daß der Mann dort oben im Walde hauste und sich zu rächen wissen würde, wenn den Kindern oder der Alten etwas zu Leide geschehe. Wie nun die Räubermutter so von Hof zu Hof zog und bettelte, kam sie eines schönen Tages nach Irwit, das zu jener Zeit ein Kloster war. Sie klingelte an der Klosterpforte und verlangte etwas zu essen. Und der Türhüter ließ ein kleines Schiebfensterchen herab, und reichte ihr sechs runde Brote, eines für sie und eines für jedes Kind. Aber während die Räubermutter so still vor der Klosterpforte stand, liefen ihre Kinder umher. Und nun kam eines von ihnen heran und zupfte sie am Rocke, zum Zeichen, dass es etwas gefunden hätte, was sie sich ansehen sollte. Und die Räubermutter ging auch gleich mit ihm. Das ganze Kloster war von einer hohen, starken Mauer umgeben, aber der kleine Junge hatte ein kleines Hintertürchen gefunden, das angelehnt stand. Als die Räubermutter hinkam, stieß sie sogleich das Pferdchen auf und trat, ohne erst viel zu fragen, ein, wie es eben bei ihr der Brauch war. Aber das Kloster Övet wurde zu jener Zeit von Abt Johannes regiert, der ein gar pflanzenkundiger Mann war. Er hatte sich hinter der Klostermauer einen kleinen Lustgarten angelegt, und in diesen drang nun die Räubermutter ein. Im ersten Augenblick war sie so erstaunt, dass sie regungslos stehen blieb. Es war Hochsommerzeit. Und der Garten des Abtes Johannes stand so voll von Blumen, dass es einem Blau, Rot und Gelb vor den Augen flimmerte, wenn man hineinsah. Aber bald zeigte sich ein vergnügtes Lächeln auf dem Gesicht der Räubermutter, und sie begann, einen schmalen Gang hinunterzugehen, der zwischen den vielen kleinen Blumenbeeten durchlief. Im Garten stand der Laienbruder, der Gärtnergehilfe war, und jätete das Unkraut aus. Er war es, der die Tür in der Mauer halb offen gelassen hatte, um Queckengras und Melde auf den kehrichthaufen davor werfen zu können. Als er die Räubermutter mit ihren fünf Belgern hinter sich her in den Lustgarten treten sah, stürzte er ihnen sogleich entgegen und befahl ihnen, sich zu trollen.« Aber die alte Bettlerin ging weiter, als sei nichts geschehen. Sie ließ die Blicke hinauf- und hinab wandern, sah bald die starren weißen Lilien an, die sich auf einem Beet ausbreiteten, und bald den Efeu, der die Klosterwand hochkletterte und bekümmerte sich nicht im Geringsten um den Laienbruder. Der dachte, sie hätte ihn nicht verstanden. Da wollte er sie am Arm nehmen, um sie nach dem Ausgang umzudrehen. Aber als die Räubermutter seine Absicht merkte, warf sie ihm einen Blick zu, vor dem er zurückprallte. Sie war unter ihrem Bettelsack mit gebeugtem Rücken gegangen. Aber jetzt richtete sie sich zu ihrer vollen Höhe auf. »Ich bin die Räubermutter aus dem Göringer Wald«, sagte sie, »rühr mich nur an, wenn du es wagst.« Und es sah aus, als ob sie nach diesen Worten ebenso sicher wäre, in Frieden von dannen zu ziehen, als hätte sie verkündet, dass sie die Königin von Dänemark sei. Aber der Laienbruder wagte es dennoch, sie zu stören obgleich er jetzt, wo er wusste, wer sie war, recht sanftmütig zu ihr sprach. »Du musst wissen, Räubermutter«, sagte er, »dass dies ein Mönchskloster ist und dass es keiner Frau im Lande verstattet wird, hinter diese Mauer zu kommen. Wenn du nun nicht deiner Wege gehst, dann werden die Mönche mir zürnen, weil ich vergessen habe, das Tor zu schließen, und sie werden mich vielleicht von Kloster und Garten verjagen.« doch solche Bitten waren an die Räubermutter verschwendet. Sie ging weiter durch die Rosenbeete und guckte sich den Üsop an, der mit lilafarbenen Blüten bedeckt war, und das Caprifolium, das voll rotgelber Blumentrauben hing. Da wußte der Laienbruder sich keinen anderen Rat, als in das Kloster zu laufen und um Hilfe zu rufen. Er kam mit zwei handfesten Mönchen zurück, und die Räubermutter sah sogleich, dass es nun ernst wurde. Sie stellte sich breitbeinig in den Weg und begann mit gellender Stimme herauszuschreien, welche furchtbare Rache sie an dem Kloster nehmen würde, wenn sie nicht im Lustgarten bleiben dürfe, solange sie wolle. Aber die Mönche meinten, dass sie sich nicht zu fürchten brauchten, und sie dachte nur daran, sie zu vertreiben. Da stieß die Räubermutter schrille Schreie aus, stürzte sich auf sie und kratzte und biss, und ebenso machten es alle ihre Sprossen. Die drei Männer merkten bald, dass sie ihnen überlegen war. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als in das Kloster zu gehen und Verstärkung zu holen. Wie sie so über den Pfad liefen, der in das Kloster führte, begegneten sie dem Abt Johannes, der herbeigeeilt war, um zu sehen, was für ein Lärm das wäre, den man vom Lustgarten hörte. Da mussten sie gestehen, dass die Räubermutter aus dem Gäugangwalde in das Kloster gedrungen war. Sie hätte nicht vermocht, sie zu vertreiben, und wollten sich nun einen schaffen. Aber Abt Johannes tadelte sie, dass sie Gewalt angewendet hätten, und verbot ihnen, um Hilfe zu rufen. Er schickte die beiden Mönche zu ihrer Arbeit zurück, und obgleich er ein alter, gebrechlicher Mann war, nahm er nur den Laienbruder mit in den Garten. Als Abt Johannes dort anlangte, ging die Räubermutter wie zuvor zwischen den Beeten umher. Er konnte sich nicht genug über sie wundern. Er war ganz sicher, dass die Räubermutter nie zuvor in ihrem Leben einen Lustgarten erblickt hätte. Aber wie dem auch sein mochte, sie ging zwischen all den kleinen Beeten umher, die jedes mit einer anderen Art fremder und seltsamer Blumen bepflanzt war, und betrachtete sie, als wären es alte Bekannte. Es sah aus, als hätte sie schon öfters immergrün und Salbein und Rosmarin gesehen. Einigen lächelte sie zu, über andere wieder schüttelte sie den Kopf. Abt Johannes liebte seinen Garten mehr als alle anderen Dinge, die irdisch und vergänglich sind. So wild und grimmig die Räubermutter auch aussah so konnte er es doch nicht lassen, Gefallen daran zu finden, dass sie mit den drei Mönchen gekämpft hatte, um ihn in Ruhe zu betrachten. Er ging auf sie zu und fragte sie freundlich, ob ihr der Garten gefalle. Die Räubermutter wendete sich heftig gegen Abt Johannes, denn sie war nur auf Hinterhalt und Überfall gefasst. Aber als sie seine weißen Haare und seinen gebeugten Rücken sah, da antwortete sie ganz freundlich Als ich ihn zuerst erblickte, da schien es mir, als ob ich nie etwas Schöneres gesehen hätte. Aber jetzt merke ich, dass er sich mit einem anderen nicht messen kann, den ich kenne. Abt Johannes hatte sicherlich eine andere Antwort erwartet, als er hörte, dass die Räubermutter einen Lustgarten kenne, der schöner wäre als der seine. Da bedeckten sich seine runzlichen Wangen mit einer schwachen Röte. Der Gärtnergehilfe, der daneben stand, begann auch sogleich die Räubermutter zurechtzuweisen. »Das ist Abt Johannes, Räubermutter.« sagte er, der selber mit großem Fleiß und Mühe von fern und nah die Blumen für seinen Garten gesammelt hat. Wir wissen alle, dass es im ganzen schonischen Land keinen reicheren Lustgarten gibt, und es steht dir, der du das ganze liebe Jahr im wilden Walden hausest, wahrlich übel an, sein Werk meistern zu wollen. Ich will niemand meistern, »Weder ihr noch dich«, sagte die Räubermutter, »ich sage nur, wenn ihr den Lustgarten sehen könntet, an den ich denke, dann würdet ihr jegliche Blume, die hier steht, ausraufen und sie als Unkraut fortwerfen.« Aber der Gärtnergehilfe war kaum weniger stolz auf die Blumen als Ab johannes selbst, und als er diese Worte hörte, begann er höhnisch zu lachen. Ich kann mir wohl denken, dass du nur so schwätzest, Räubermutter, um uns zu reizen, sagte er. Das wird mir ein schöner Garten sein, den du dir unter Tannen und Wacholderbüschen im Göringer Wald eingerichtet hast. Ich wollte meine Seele verschwören, dass du überhaupt noch nie hinter einer Gartenmauer gewesen bist. Die Räubermutter wurde rot vor Ärger, dass man ihr also misstraute, und sie rief, »Es mag wohl sein, dass ich niemals vor heute hinter einer Gartenmauer gestanden habe. Aber ihr Mönche, die ihr heilige Männer seid, ihr solltet wohl wissen, dass der große Göinger Wald sich in jeder Weihnachtsnacht in einen Lustgarten verwandelt, um die Geburtsstunde unseres Herrn und Heilands zu feiern.« Wir." die wir im Wald leben, haben dies nun jedes Jahr geschehen sehen. Und in diesem Lustgarten habe ich so herrliche Blumen geschaut, dass ich es nicht wagte, die Hand zu erheben, um sie zu brechen. Da lachte der Laienbruder noch lauter und stärker. Es ist gar leicht für dich, da zu stehen und mit derlei zu prahlen, was kein Mensch sehen kann. Aber »Ich kann nicht glauben, es könnte etwas anderes als Lüge sein, dass der Wald Christi Geburtsstunde an einer solchen Stelle feiern sollte, wo so unheilige Leute wohnen, wie du und der Räubervater.« »Und das, was ich sage, ist doch ebenso wahr«, entgegnete die Räubermutter, »wie dass du es nicht wagen würdest, in einer Weihnachtsnacht in den Wald zu kommen, um es zu sehen.« der Bruder, wollte er ja von Neuem antworten, aber Abt Johannes bedeutete ihm, durch ein Zeichen still zu schweigen. Denn Abt Johannes hatte schon seit seiner Kindheit erzählen hören, dass der Wald sich in der Weihnachtsnacht in ein Feierkleid hülle. Er hatte sich oft danach gesehnt, es zu sehen, aber es war ihm niemals gelungen. Nun begann er die Räubermutter gar eifrig zu bitten und anzurufen, sie möge ihn um die Weihnachtszeit in die Räuberhöhle kommen lassen. Wenn sie nur eins ihrer Kinder schickte, ihm den Weg zu zeigen, dann wolle er allein hinaufreiten, und er würde sie nie und nimmer verraten, sondern sie im Gegenteil so reich belohnen, wie es nur in seiner Macht stünde. Die Räubermutter weigerte sich zuerst, denn sie dachte an den Räubervater und an die Gefahr, der sie ihn preisgab, wenn sie Abt Johannes in ihre Höhle kommen ließe. Aber dann wurde doch der Wunsch, ihm zu zeigen, dass der Lustgarten, den sie kannte, schöner sei als der seinige in ihr übermächtig, und sie gab nach. »Aber mehr als einen Begleiter darfst du nicht mitnehmen«, sagte sie, »und du darfst uns keinen Hinterhalt und keine Falle stellen, so gewiss du ein heiliger Mann bist.« Dies versprach Abt Johannes, und damit ging die Räubermutter. Aber Abt Johannes befahl dem Laienbruder, niemand zu verraten, was nun vereinbart worden war. Er fürchtete, dass seine Mönche, wenn sie von seinem Vorhaben etwas erführen, einem alten Mann, wie er es war, nicht gestatten würden, hinauf in die Räuberhöhle zu ziehen. Auch er selbst wollte den Plan keiner Menschenseele verraten. Aber da begab es sich, dass der Erzbischof Absalon aus Lund hergereist kam, und eine Nacht in Oeuvet verbrachte. Als nun Abt Johannes ihm seinen Garten zeigte, fiel ihm der Besuch der Räubermutter ein, und der Laienbruder, der dort umging und arbeitete, hörte, wie der Abt dem Bischof vom Räubervater erzählte, der nun so viele Jahre vogelfrei im Walde gehaust hätte, und um einen Freibrief für ihn bat, damit er wieder ein ehrliches Leben unter anderen Menschen führen könnte. »Wie es jetzt geht,« sagte Abt Johannes, »wie es jetzt geht, wachsen seine Kinder zu ärgeren Missetätern heran, als er selbst einer ist, und er werdet es dort oben im Walde bald mit einer ganzen Räuberbande zu tun bekommen.« Doch Erzbischof Absalon erwiderte, daß er den bösen Räuber nicht auf die ehrlichen Leute im Lande loslassen wolle. Es sei für alle am besten, wenn er dort oben in seinem Wald bliebe.« Da wurde Abt Johannes eifrig und begann dem Bischof vom Göringer Wald zu erzählen, der sich jedes Jahr rings um die Räuberhöhle in Weihnachtsschmuck kleide. »Wenn diese Räuber nicht schlimmer sind, als dass Gottes Herrlichkeit sich ihnen zeigen will«, sagte er, »so können sie wohl auch nicht so schlecht sein, um die Gnade der Menschen zu erfahren.« Aber der Erzbischof wußte Ab Johannes zu antworten. »So viel kann ich dir versprechen, Ab Johannes«, sagte er und lächelte. An welchem Tag immer du mir eine Blume aus dem Weihnachtsgarten im Göhinger Wald schickst, so will ich dir einen Freibrief für alle Friedlosen geben, für die du mich bitten magst. Der Laienbruder sah, dass Bischof Absalon ebenso wenig wie er selbst an die Geschichte der Räubermutter glaubte. Aber Abt Johannes merkte nichts davon, sondern dankte Absalon für sein gütiges Versprechen und sagte, »Die Blume wolle er ihm schon schicken.« Abt Johannes setzte seinen Willen durch, und am nächsten Weihnachtsabend saß er nicht daheim im Kloster, sondern war auf dem Wege nach Göinge. Einer der wilden Jungen der Räubermutter lief vor ihm her, und zum Geleit hatte er den Knecht, der im Lustgarten mit der Räubermutter gesprochen hatte. Ab Johannes hatte sich den ganzen Herbst schon sehr danach gesehnt, diese Fahrt anzutreten, und freute sich nun sehr, dass sie zustande gekommen war. Aber ganz anders stand es mit dem Laienbruder, der ihm folgte. Er hatte Abt Johannes von Herzen lieb und würde es nicht gerne einem anderen überlassen haben, ihn zu begleiten und über ihn zu wachen. Aber er glaubte keineswegs, dass sie einen Weihnachtsgarten zu Gesicht bekommen würden. Er dachte nichts anderes, als dass das Ganze eine Falle sei, die die Räubermutter mit großer Schlauheit ab Johannes gelegt hätte, damit er ihrem Mann in die Hände falle. Während Abt Johannes nordwegs zu der Waldgegend ritt, da sah er, wie überall Anstalten getroffen wurden, das Weihnachtsfest zu feiern. In jedem Bauerndorf machte man Feuer in der Badehütte, damit sie zum nachmittäglichen Bade warm sei. Aus den Vorratskammern wurden große Mengen von Fleisch und Brot in die Hütten getragen, und aus den Tennen kamen die Burschen mit großen Strohgarben, über den boden gestreut werden sollten als er an einem kleinen dorfkirchlein vorüberritt sah er wie der priester und seine küster voll auf damit beschäftigt waren sie mit dem besten geweben zu behängen die sie nur hatten auftreiben können und als er zu dem wege kam der nach dem nachbarkloster führte sah er die Armen des Klosters mit großen Brotleiben und langen Kerzen daherwandern, die sie an der Klosterpforte bekommen hatten. Als Ab Johannes alle diese Weihnachtszurüstungen sah, da spornte er zur Eile an, denn er dachte daran, daß seiner ein größeres Festharre als irgendeiner der anderen feiern sollte. Doch der Knecht jammerte und klagte, als er sah, wie sie sich auch in der kleinsten Hütte anschickten, das Weihnachtsfest zu feiern. Und er wurde immer ängstlicher und bat und beschwor, Abt Johannes umzukehren und sich nicht freiwillig in die Hände der Räuber zu begeben. Aber Abt Johannes ritt weiter, ohne sich um seine Klagen zu kümmern. Er hatte bald das Flachland hinter sich und kam nun hinauf in die einsamen, wilden Wälder. Hier wurde der Weg schlechter. Er war eigentlich nur noch ein steiniger, nadelbestreuter Pfad, und nicht Brücke, nicht Steg half ihnen über Flüsse und Bäche. Je länger sie ritten, desto kälter wurde es, und tief drinnen im Walde war der Boden mit Schnee bedeckt. Es war ein langer, beschwerlicher Ritt. Sie schnitten auf steilen und schlüpfrigen Seitenpfaden den Weg ab und zogen über Moor und Sümpf, drangen durch Windbrüche und Dickicht. Gerade als der Tag zur Neige ging, führte der Räuberjunge sie über eine Waldwiese, die von hohen Bäumen umgeben war, von nackten Laubbäumen und von grünen Nadelbäumen. Hinter der Wiese erhob sich eine Felswand, und in der Felswand sahen sie eine Tür aus hohen Blanken. Nun merkte Abt Johannes, daß sie am Ziel waren, und er stieg vom Pferde. Das Kind öffnete die schwere Tür, und er sah in eine ärmliche Berggrotte mit nackten Steinwänden. Die Räubermutter saß an einem Blockfeuer, das mitten auf dem Boden brannte, an den Wänden standen Lagerstätten aus Tannenreisig und Moos, und auf einer von ihnen lag der Räubervater und schlief. »Kommt herein, ihr dort draußen«, rief die Räubermutter ohne aufzustehen, »nehmt die Pferde mit, damit sie nicht draußen in der Nachtkälte zugrunde gehen.« Abt Johannes trat nun kühnlich in die Grotte, und der Laienbruder folgte ihm. Da sah es gar ärmlich und dürftig aus, und nichts war geschehen, um das Weihnachtsfest zu feiern. Die Räubermutter hatte weder gebraut noch gebacken, sie hatte weder gefegt noch gescheuert. Ihre Kinder lagen auf der Erde rings um einen Kessel, aus dem sie aßen, aber darin war nichts Besseres als dünne Wasserkrütze. Doch die Räubermutter war ebenso stolz und selbstbewusst wie nur irgendeine wohlbestallte Bauersfrau. Setz dich nun hin ans Feuer ab, Johannes, und wärme dich, sagte sie. Und wenn du Wegzehrung mitgebracht hast, so iss. Denn was wir hier im Walde kochen, das wird dir wohl nicht munden. Und wenn du vom Ritt müde bist, kannst du dich auf eine dieser Lagerstätten ausstrecken und ruhen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du dich verschlafen könntest. Ich sitze hier am Feuer und wache und will dich schon wecken, damit du zu sehen bekommst, wonach du ausgeritten bist.« Abt Johannes gehorchte der Räubermutter in allen Stücken und nahm seinen Schnapsack hervor. Aber er war nach dem Ritt so müde, dass er kaum zu essen vermochte, so wie er sich auf dem Lager ausgestreckt hatte, schlummerte er ein. Dem Laienbruder ward auch eine Ruhestadt angewiesen, aber er wagte nicht zu schlafen, weil er ein wachsames Auge auf den Räubervater haben wollte, damit dieser nicht aufstünde und ab Johannes fessele. Allmählich jedoch erlangte die Müdigkeit auch über ihn solche Gewalt, daß er einschlummerte. Als er erwachte, sah er, daß Ab Johannes sein Lager verlassen hatte und jetzt am Feuer saß und mit der Räubermutter Zwiesprache pflog. Der Räubervater saß daneben, er war ein hochaufgeschossener, magerer Mann und sah schwerfällig und trübsinnig aus. Er kehrte Ab Johannes den Rücken, und es sah aus, als wolle er nicht zeigen, dass er dem Gespräch zuhöre. Ab Johannes erzählte der Räubermutter von allen den Weihnachtszurüstungen, die er unterwegs gesehen hatte, und er erinnerte sie an die Weihnachtsfeste und die fröhlichen Weihnachtsspiele, die wohl auch sie in ihrer Jugend mitgemacht hätte, als sie noch in Frieden unter den Menschen lebte. »Es ist ein Jammer, dass eure Kinder nie verkleidet auf der Dorfstraße umhertollen oder im Weihnachtsstroh spielen dürfen«, sagte Abt Johannes. Die Räubermutter hatte ihm zuerst kurz und barsch geantwortet. Aber so allmählich wurde sie kleinlauter und lauschte eifrig. Plötzlich wendete sich der Räubervater gegen Abt Johannes, hielt ihm die geballte Faust vor das Gesicht. »Du elender Mönch, bist du hierher gekommen, um Weib und Kinder von mir fortzulocken? Weißt du nicht, dass ich ein friedloser Mann bin, der diesen Wald nicht verlassen darf?« Abt Johannes sah ihm unerschrocken gerade in die Augen. »Mein Wille ist es, dir einen Freibrief vom Erzbischof zu verschaffen,« sagte er. Kaum hatte er das gesagt, als der Räubervater und die Räubermutter ein schallendes Gelächter aufschlugen. Sie wusste nur zu wohl, welche Gnade ein Waldräuber von Bischof Absalon zu erwarten hätte. »Ja, wenn ich einen Freibrief von Absalon bekomme,« sagte der Räubervater, »dann gelobe ich dir, nie mehr auch nur so viel wie eine Gans zu stehlen.« den Gärtnergehilfen verdroß es sehr, daß das Räuberpack sich vermaß, ab Johannes auszulachen. Aber dieser selbst schien es ganz zufrieden zu sein. Der Knecht hatte ihn kaum je friedvoller und milder unter seinen Mönchen auf Överzinsten sehen, als er ihn jetzt unter den wilden Räubersleuten sah. Plötzlich sprang die Räubermutter auf. Du sitzest hier und plauderst ab, Johannes", sagte sie, "und wir vergessen ganz, uns nach dem Walde zu sehen. Jetzt höre ich bis in unsere Höhle, wie die Weihnachtsglocken läuten. Kaum war dies gesagt, als alle aufsprangen und hinausliefen. Aber im Walde war noch dunkle Nacht und grimmiger Winter. Das einzige, was man vernahm, war ferner Glockenklang der von einem leisen Südwind hergetragen wurde. »Wie soll dieser Glockenklang den toten Wald wecken können?« dachte Abt Johannes. »Denn jetzt, wo er mitten im Waldesdunkel stand, schien es ihm viel unmöglicher als früher, daß hier ein Lustgarten erstehen könnte.« Aber als die Glocke ein paar Augenblicke geläutet hatte, zuckte plötzlich ein Lichtstrahl durch den Wald. Gleich darauf wurde es wieder ebenso dunkel wie zuvor. Aber dann kam das Licht wieder, es kämpfte sich wie ein leuchtender Nebel zwischen den dunklen Bäumen durch, und so viel vermochte es, daß die Dunkelheit in schwache Morgendämmerung überging. Da sah Abt Johannes, wie der Schnee vom Boden verschwand, als hätte jemand einen Teppich fortgezogen, und die Erde begann zu grünen. Das Farngraut streckte seine Triebe empor, eingerollt wie Bischofsstäbe. Die Erika, die auf der Steinhalde wuchs, und der Porsche, der im Moor wurzelte, kleideten sich rasch in frisches Grün. Die Mooshügelchen schwollen und hoben sich und die Frühlingsblumen schossen mit schwellenden Knospen auf, die schon einen Schimmer von Farbe hatten. Abt Johannes klopfte das Herz heftig, als er die ersten Zeichen sah, dass der Wald erwachen wollte. »Soll ich, alter Mann, ein solches Wunder schauen?« dachte er, und die Tränen wollten ihm in die Augen treten. Nun wurde es wieder so dämmerig dass er fürchtete, die nächtliche Finsternis könnte aufs Neue Macht erlangen. Aber sogleich kam eine neue Lichtwelle hereingebrochen. Die brachte das Murmeln von Bächlein und das Rauschen der eisbefreiten Bergströme mit. Da schlugen die Blätter der Laubbäume rasch aus, als wären grüne Schmetterlinge herangeflattert und hätten sich auf den Zweigen niedergelassen. Und nicht nur die Bäume und Pflanzen erwachten. Die Kreuzschnäbel begannen über die Zweige zu hüpfen, die Spechte hämmerten an die Stämme, dass die Holzsplitter nur so flogen. Ein Zug Stare, der das Land hinanflog, ließ sich in einem Tannenwipfel nieder, um zu ruhen. Es waren prächtige Stare. Die Spitze jedes kleinen Federchens leuchtete glänzend rot und wenn die Vögel sich bewegten, glitzerten sie wie Edelsteine. Wieder wurde es für ein Weilchen still, aber bald begann es von neuem. Ein starker warmer Südwind blies und säte über die Waldwiese alle die Samen aus südlichen Ländern, die von Vögeln und Schiffen und Winden in das Land gebracht worden waren, und auf seinem kargen Boden nirgends anders blühen konnten. Sie schlugen Wurzel und schossen Triebe in demselben Augenblick, als sie den Boden berührten. Als die nächste Welle kam, fingen Blaubeeren und Preiselbeeren zu blühen an, Wildgänse und Kraniche riefen hoch oben in der Luft, die Buchfinken bauten ihr Nest, und die Eichhörnchen begannen in den Baumzweigen zu spielen. Alles ging nun so rasch, daß Abt Johannes gar nicht Zeit hatte zu überlegen, welches Wunder gerade geschah. Er hatte nur Zeit, Augen und Ohren weit aufzumachen. Die nächste Welle, die herangebraust kam, brachte den Duft frisch gepflügter Felder. Aus weiter Ferne hörte man, wie die Hirten in die Kühe lockten und wie die Glöckchen der Lämmer klingelten. Tannen und Fichten bekleideten sich so dicht mit kleinen roten Zapfen, dass die Bäume wie Seide leuchteten. Der Wacholder trug Beeren, die jeden Augenblick die Farbe wechselten, und die Waldblumen bedeckten den Boden, daß er ganz weiß und blau und gelb war. Abt Johannes beugte sich zur Erde und brach eine Erdbeerblüte, und während er sich aufrichtete, reifte die Beere. Die Füchsin kam aus ihrer Höhle mit einer großen, Schar von schwarzbeinigen Jungen hinter sich her. Sie ging auf die Räubermutter zu und rieb sich an ihrem Rock, und die Räubermutter beugte sich zu ihr hinunter und lobte ihre Jungen. Der Uhu! Der eben seine nächtige Nacht begonnen hatte, kehrte wieder nach Hause zurück, ganz erstaunt über das Licht, suchte seine Schlucht auf und legte sich schlafen. Der Kuckuck rief, und das Kuckucksweibchen umkreiste mit einem Ei im Schnabel die Nester der Singvögel. Die Kinder der Räubermutter stießen zwitschernde Freudenschreie aus. Sie aßen sich an den Waldbeeren satt, die groß wie Tannenzapfen an den Sträuchern hingen. Eines von ihnen spielte mit einer Schar junger Hasen, ein anderes lief mit den jungen Krähen um die Witte, die aus dem Nest gehüpft waren, ehe sie noch Flücke waren. Das dritte hob eine Natter vom Boden und wickelte sie sich um Hals und Arm. Der Räubervater stand draußen auf dem Moor und aß Brombeeren, und als er aufsah, ging ein großes, schwarzes Tier neben ihm einher. Da brach der Räubervater einen Weidenzweig und schlug dem Bären auf die Schnauze. »Bleib du, wo du hingehörst, sagte er, »das hier ist mein Platz.« Da machte der Bär kehrt und trappte nach seiner Seite fort. Immer wieder kamen neue Wellen von Wärme und Licht. Jetzt brachten sie Entengeschnatter vom Waldmoor her. Gelber Blütenstaub von den Feldern schwebte in der Luft. Schmetterlinge kamen so groß, dass sie wie fliegende Lilien aussahen. Das Nest der Bienen in einer hohlen Eiche war schon so voll von Honig, dass er am Stamm heruntertropfte. Jetzt begannen auch die Blumen sich zu entfalten, deren Samen aus fremden Ländern gekommen waren. Die Rosenbüsche kletterten um die Wette mit den Brombeeren die Felswand hinan, und oben auf der Waldwiese sprossen Blumen so groß wie ein Menschengesicht. Abt Johannes dachte an die Blume, die er für den Bischof Absalon pflücken wollte. Aber eine Blume wuchs herrlicher heran als die andere, und er wollte die allerschönste wählen. Welle um Welle kam. Und jetzt war die Luft so von Licht durchdrängt, dass sie glitzerte. Und alle Lust und aller Glanz und alles Glück des Sommers lächelte ringsum ab Johannes. Es war ihm, als könnte die Erde keine größere Freude bringen als die, die ihn über den plötzlichen Anbruch der schönen Jahreszeit erfüllte. Und er sagte zu sich selbst, »Jetzt weiß ich nicht«, was die nächste Welle, die kommt, noch an Herrlichkeit bringen kann. Aber das Licht strömte noch immer zu, und jetzt deuchte es ab Johannes, daß es etwas aus einer unendlichen Ferne bringe. Er fühlte, wie die überirdische Luft ihn umwehte, und er begann zitternd zu erwarten, es würde nun, nachdem die Freude der Erde gekommen war, des Himmels Herrlichkeit anbrechen. Abt Johannes merkte, wie alles still wurde. Die Vögel verstummten, die jungen Füchsein spielte nicht mehr, und die Blumen ließen abzuwachsen. Die Seligkeit, die nahte, war von der Art, daß einem das Herz stille stehen wollte. Das Auge weinte, ohne dass es darum wußte, die Seele sehnte sich in die Ferne, in die Ewigkeit hinüberzufliegen. Aus weiter, weiter Ferne hörte man leise Harfentöne und überirdischen Gesang. Abt Johannes faltete die Hände und sang in die Knie. Sein Gesicht strahlte von Seligkeit. Nie hatte er erwartet, daß es ihm beschieden sein würde, schon in diesem Leben des Himmels Wonne zu kosten und die Engel Weihnachtslieder singen zu hören. Aber neben Abt Johannes stand der Gärtnergehilfe, der ihn begleitet hatte. Er sah den Räuberwald voll Grün und Blumen, und er wurde zornig in seinem Herzen, weil er sah, daß er einen solchen Lustgarten nie und nimmer schaffen könnte, wie sehr er sich auch mit Hacken und Spaden mühte, und er vermochte nicht zu begreifen, warum Gott solche Herrlichkeit an das Räubergesindel verschwendete, das seine Gebote mißachtete Gar dunkle Gedanken zogen durch seinen Kopf. »Das kann kein rechtes Wunder sein«, dachte er, »dass sich bösen Missetätern zeigt. Das kann nicht von Gott stammen, das ist aus Zauberei entsprungen. Es ist von des Teufels Argalist hierher gesandt. Es ist die Macht des bösen Feindes, der uns verhext und uns zwingt, das zu sehen, was nicht ist.« In der Ferne hörte man Engelsharfen klingen und Engelsgesang ertönte. »Aber der Laienbruder glaubte, dass es die böse Macht der Unholde sei, die Nahe. »Sie wollen uns locken und verführen«, seufzte er, »nie kommen wir wieder mit heiler Hand davon. Wir werden betört und im Abgrund verkauft.« Jetzt waren die Engelscharen so nah, daß abd Johannes ihre Lichtgestalten zwischen den Stämmen des Waldes schimmern sah. Und der Laienbruder sah dasselbe wie er. Aber er dachte nur, welcher darin läge, dass die bösen Geister ihre Künste gerade in der Nacht betrieben, in der der Heiland geboren war. Dies geschah ja nur, um die Christen um so sicherer ins Verderben zu stürzen. Die ganze Zeit über hatten die Vögel abt Johannes umschwärmt, und er hatte sie zwischen seine Hände nehmen können. Aber vor dem Laienbruder hatten sich die Tiere gefürchtet. Kein Vogel hatte sich auf seine Schulter gesetzt, und keine Schlange spielte zu seinen Füßen. Nun war da eine kleine Waldtaube. Als sie merkte, dass die Engel nah waren, nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und flog dem Laienbruder auf die Schulter und schmiegte das Köpfchen an seine Wange. Da vermeinte er, daß der Zauber ihn nun völlig auf den Leib rücke, ihn in Versuchung zu führen und zu verderben. Er schlug mit der Hand nach der Waldtaube und rief mit lauter Stimme, so dass es durch den Wald hallte Zeug du, Helle, von wann du kommen bist. Gerade da waren die Engel so nah, dass ab Johannes den Hauch ihrer mächtigen Fittiche fühlte, und er hatte sich zur Erde geneigt, um sie zu grüßen. Als aber die Worte des Laienbruders ertönten, da verstummte urplötzlich ihr Gesang, und die heiligen Gäste wendeten sich zur Flucht, und ebenso floh das Licht und die milde Wärme in unsäglichem Schreck vor der Kälte und Finsternis in einem Menschenherzen. Die Dunkelheit sank auf die Erde hinab wie eine Decke, die Kälte kam, die Pflanzen auf dem Boden schrumpften zusammen, die Tiere enteilten, das Rauschen der Wasserfälle entstummte, das Laub fiel von den Bäumen, prasselnd wie Regen. Abt Johannes fühlte, wie sein Herz, das eben vor Seligkeit gezittert hatte sich jetzt in unsäglichem Schmerz zusammenkrampfte. »Niemals kann ich dies überleben«, dachte er, daß die Engel des Himmels mir so nahe waren und vertrieben wurden, dass sie mir Weihnachtslieder singen wollten und in die Flucht gejagt wurden.« in demselben Augenblick erinnerte er sich an die Blume, die er Bischof Absalon versprochen hatte. Er beugte sich zur Erde und tastete unter dem Moos und Laub, um noch im letzten Augenblick etwas zu finden. Aber er fühlte, wie die Erde unter seinen Fingern gefror und wie der weiße Schnee über den Boden geglitten kam. Da wurde sein Herzeleid noch größer. Er konnte sich nicht erheben, sondern mußte auf dem Boden liegen bleiben. Aber als die Räubersleute und der Laienbruder sich in der tiefen Dunkelheit zur Räuberhöhle zurückgetappt hatten, da vermissten sie den Abt, Johannes. Sie nahmen glühende Scheide aus dem Feuer und zogen aus, ihn zu suchen, und sie fanden ihn tot auf der Schneedecke liegen. Und der Laienbruder hub an zu weinen und zu klagen, denn er hatte erkannt, dass er es war, der Abt-Johannes getötet hatte, weil er ihm den Freudenbecher entrissen, nachdem er gelächzt hatte. Aber als Abt-Johannes nach Övet hinuntergebracht worden war, da sahen sie die sich des Toten annahmen, dass er seine rechte Hand hart um etwas geschlossen hielt, das er in seiner Todesstunde umklammert haben musste. Und als sie die Hand endlich öffnen konnten, fanden sie, dass, was er mit solcher Stärke festhielt, ein paar weiße Wurzelknollen waren, die er aus Laub und Moos hervorgerissen hatte. Und als der Laienbruder, der Abt Johannes geleitet hatte, diese Wurzeln sah, nahm er sie und pflanzte sie in des Abtes Garten in die Erde. Er pflegte sie und wartete das ganze Jahr, dass eine Blume daraus erblühe. Doch er wartete vergebens den ganzen Frühling und den Sommer und den Herbst als endlich der Winter anbrach und alle Blätter und Blumen tot waren, hörte er auf zu warten. Als aber der Weihnachtsabend kam, da überkam ihn die Erinnerung an Abt Johannes so mächtig, dass er in den Lustgarten hinausging, seiner zu gedenken. Und siehe, wie er nun an der Stelle vorbeikam, wo er die kahlen Wurzelknollen eingepflanzt hatte, da sah er... Dass üppige grüne Stängel daraus emporgesprost waren, die schöne Blumen mit silberweißen Blättern trugen. Da rief er alle Mönche von Irwitz zusammen, und als sie sahen, dass diese Pflanze am Weihnachtsabend blühte, wo alle anderen Blumen tot waren, da erkannten sie, dass sie wirklich von Abt-Johannes, aus dem Weihnachtslustgarten im Göinger Wald gepflückt war. Aber der Laienbruder sagte den Mönchen Nun, ein so großes Wunder geschehen sei, sollten sie einige von den Blumen dem Bischof Absalon schicken. Als nun der Laienbruder vor Bischof Absalon hintrat, reichte er ihm die Blumen und sagte Dies schickt dir ab Johannes. Es sind die Blumen, die er dir aus dem Weihnachtslustgarten im Göhinger Wald zu pflücken versprochen hat. Und als Bischof Absalon die Blumen sah, die in dunkler Winter nach der Erde entsprossen waren, und als er die Worte hörte, wurde er so bleich, als wäre er einem Toten begegnet. Eine Weile saß er schweigend da. Dann sagte er, Abt Johannes hat sein Wort gut gehalten, so will auch ich das meine halten, und er ließ einen Freibrief für den wilden Räuber ausstellen, der von Jugend an friedlos im Wald gelebt hatte. Er übergab dem Laienbruder den Brief, und dieser zog von dannen hinauf in den Wald und suchte den Weg zur Räuberhöhle. Als er wieder am Weihnachtstage dort eintrat, da eilte ihm der Räuber mit erhobener Axt entgegen. »Ich will euch Mönche niederschlagen, so viele eure auch sind«, rief er, »sicherlich hat sich um euretwillen der grüne Wald in dieser Nacht nicht in sein Weihnachtskleid gehüllt.« »Es ist einzig und allein meine Schuld«, sagte der Laienbruder, »und ich will gerne dafür sterben.« aber zuerst muß ich dir eine Botschaft von Abt Johannes bringen. Und er zog den Brief des Bischofs heraus und verkündete ihm, dass er nicht mehr vogelfrei sei, und zeigte ihm das Siegel Absalons, das an dem Pergamente hing. Fortab sollst du mit deinen Kindern im Weihnachtsstroh spielen, und er soll das Christfest unter den Menschen feiern, so wie es der Wunsch des Abtes Johannes war, sagte er. Da blieb der Räubervater stumm und bleich stehen. Aber die Räubermutter sagte in seinem Namen, Abt Johannes hat sein Wort getreulich gehalten. So wird auch der Räubervater das Seine halten. Doch als der Räubervater und die Räubermutter aus der Räuberhöhle fortzogen, da zog der Laienbruder hinein und hauste fortan einsam im Walde unter unablässigem Gebet, daß ein hartes Herz ihm verziehen werde. Und niemand darf ein strenges Wort über einen sagen, der bereut und sich bekehrt hat. Wohl aber kann man wünschen, da seine bösen Worte ungesagt geblieben wären, denn nie mehr hat der Goringer Wald die Geburtsstunde des Heilands gefeiert. Und von seiner ganzen Herrlichkeit lebt nur noch die Pflanze, die ab Johannes, der einst gepflückt hat. Man hat sie Christrose genannt, und jedes Jahr lässt sie ihre weißen Blüten und ihre grünen Stängel um die Weihnachtszeit aus dem Erdreich sprießen, als könne sie nie und nimmer vergessen, dass sie einmal in dem großen Weihnachtslustgarten erwachsen ist. Musik